1: Tere, hea Jukku Raadio kuulaja. Käsil on Jukku Raadio 404. köögilaud. Meil on kaks eelnõud köögilaud olnud, no, pole midagi Ukraina teemadel. Üleelimine kord oli siin Jaanika Merilo, kes on ju lapsen Ukrainas kasvanud ja tegelikult oma plikamänestustega haitas meil tänast Ukrainate on ta oli karhjast päevalile väljade nii korralikult lahti muukida. Ja eelmine kord oli meil paar aastat Moskvas elanud lavastaja, näitle ja resissöör Andres Puustusma, kes on osalenud ikkagi ääratult paljudes Venema filmiprojektides, kes aga oma perekonnaga igagi praegu Moskvast Eestise põgenas, täiesti arusaadavatel põhjustel, ning et kes tahab seda üle ülekuulata, siis me saame tõepoolest väga otsahallikas teada, mis me Venemaal antud hetkel selle Ukraina, aga ka Venema enda suhtes valitsevad. Sest lõppkokku võttes pole midagi parata. Ilma otsahallikata kobame me ikkagi küllaltki no, sellises täiuselikus pimeduses. Niida parak on. Täna on siis jäh, eh, nagu olnud, 404 ja neljas saade ja me kandume uuesti Ukrainasse, aga nüüd päris palju varasemasse Ukrainasse. Mul on hea meel, et selle saate number on just 404. Te ju teate, et kui arutis midagi Nassu läheb, siis viskab ette error 404. Ja tegelikult error 404 viskab ette ka enamusele eesti keeltest inimestest, kui me hakkame mõtlema Ukrainale kui tervikulat, kus see lapidek pärineb, mille moel ta on üheks sidustunud läbi ajaloo. Ja mul on tõelselt hea meel tervited ajaloolast vana head sõpra Oitt Sa ei ole siin tükka hea käinud, aga praegu on nüüd küll põhjustu. Me nüüd mõtleme selle Ukraina kui terviku tekke loo põhjuste peale. Ja kaugeleme üldse tegelikult minema peaks. No me jätame sellel territooriumil toimetanud igasugused kultuurid, mis on tõesti aegade, 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 äma küüdid ja edasi võib olla välja, et... Mis ajast me võiksime hakata rääkima sellest asjast, millest täna on saanud Ukraina?
0: Mm -hmm. no, kui mõelda, mis see on, millest on saanud Ukrainas, tahtmata oma rolli mängib selle mao geograafiline osend läbi kogude Ehk sama pontuse või Sarmatia Step, nii kui on teatud tuntud, kust on läbi läbivuurinud loendamatu hulk kõik kõikvõimalike etnilisi moodustusi, rahveid rahvusi. Ja Ukraina on ja tegelikult nii-öelda arheoloogiline kullauk ja Ukraina Minevik on lõputute diskussioonide teema olnud läbi aegade ja loomulikult mida lähemal ajas, seda rohkem need diskussioonid on mõjutatud ka diskuteerijate endi taustast ja mitte ainult ka taustast, vaid nende soovides, sihtides, nägemustest, kõigest sellest. Ja seda, Ukraina kohta võib lugeda kõik võimalike teooriaid ja alati tasub alusta sellest, et kõigepealt mõelda, kes üht või teist arendab, millal ta arendab, miks ta ja seda... Ja miks, miks see teoriast niuke landab? Ja, ja seda enam, et nad on ala tasa, teinedist suisa välistavad. Ja lisaks sellele mõdugi no, on tekkinud ka kõik võimalik lausa hullumeelseid teoriaid, mida on ühel või teisel hetkel entusiasstlikult promotud ja hiljem jällegi nende kandjad sama entusiasstlikult mõnitatud. Ehk kokku kokkuvõttes on kõiksugu vahtu üles pekstud, nii-öelda, alates esiajalost, kuni tänase päevani välja. Ja, ja see kestab, nagu teame, Vene riikliku propagandana täiesti just tänase hetkeni.
1: No praegu on see kõige eriti võimendatud üks ole, jah. Et, et...
0: Ja, ja loomulikult need kaugemad ajastud, need on pigem juba mingis mõttes ikkagi suhteliselt depolitiseerunud kuigi, noh, on ka neid jaoks jooks Indooroplaste koduma või slaavlaste koduma need on ka elusurma küsimused ja on ka kõik need diskussioonid käivad ikka jälle ümber Ukraina ehk siis pikk, hästi keeruline, hästi mahukas ajalugu, mida me ise paraku teame üksnes tükati ehk kui võtta nukkas no, kuuli ajalugu siis Ukraina ilmub just kui mängu mingitel eri ajalõikudel ja kaob jälle pikadeks pikadeks ajalõikudeks, Aga noh, see on kuuli ajalõpetuse läbi viima enam-vähem no, kõigi maade puhul. Ehk mingeid perioode peetakse üli vajalikuks. Niiku, Vastavalt nii öelda poliitilisele tagamaale esile tõsta ja õiges suunas valgustada ja niikuks sündmused enam ei toeta seda oma narratiivi. Nii parem nad unustada, parem neist mitte rääkida. Ehk siis paheldumisi mingid eredad sähvatused ja tükk tühja maad ja pimedust. Ehk niimoodi isegi noh kreeka ajalugu, me teeme umbes samuti tegelikult, mm -hmm. ehk ajuti just kui toimub seal midagi tähtsalt ja mõtle mõtlemata tot, aga enne seda järgmiste tähtsalt, kas vahepeal juhtudki midagi. Ja Ukraina ka täpselt sama palikuline serveerimine, eriti nii nagu on teinud seda sovinistlik vene käsitlus imperialistlik käsitlus, olgu ta põndsa või enamlik nõukogulik Mõlemad on täpselt serveerinud materjali üksnes, selektiivselt üksnes, ja oma enda plaanide ja jõledata tegude takka õigustamiseks.
1: Aga kuhu me võime minna? No me võime, peame ju kusakilt peal alustama, eks see muidugi raske on. Juba isenesest see nimi Ukraina, selle tekke lool on ju mitu varianti, et miks alates sellest, et see tähendab piiri ala või ääre maad Ukraina, eks ole ju, kuni siis ka sellel vastu vastupidi, et see sõna Ukraina tuleb sõnast krai, mis tähendab maad, mis tähendab ikkagi eraldi maad, mitte mingit Venema osa, mitte mingit, et nad Ukraina rahvas ei ole, muidugi Venema on kõikele selge. Et mida nüüd siit võtta, üks on ja Vene poole pealt edastatud siis, et Ukrainas on nagu küll Venema osaga just nimelt ääremaa, selline mm. piiriäärne eks ole, või teine siis, et poolest, et sa on olnud eraldi olnud maa, Krai.
0: Ukraina käsitamine piiri olona, see on tegelikult üks vähesed asja, milles Moskovit ei pruugi süüdistada. Ehk. Nemad seda termini tõepoolest ei ole välja mõelnud. Ehk see termin hakkab figureerima regulaarselt ikkagi selle perioodil, mille tegemist on veel Leedu ja Poola Leedu piirimaadega. Ehk see mõiste ise frontiär või frontera, teistes keeltes analoogid, see on täiesti loogilise tekkega, just nimelt piirivöönd vastu kedagi või midagi, see keegi või miski on pigem vainulik jõud ja 16. sajandil, mill see mõiste hakkab aina sagedamini käibima ja ja muutub nii öelda kasutatavaks Noh, sel hetkel ongi tegemist sarnasolukorraga. Ehk siis see suur ja ebasõbralik naaber, see on osmanite türgi ja tema kohalik vasallriik, ehk Rimmikaani riik ja Tulla see Poola leedu lõunapoolsed maad, mida asustavad ei kiigi muu kui tänaste ukrainlastega otsesemad esivanemad, see ongi eluohtlik piiripöönd, suuresti inimtühipiiripöönd ja sellisena tajusid seda tegelikult kõik. Ja ehk siis selles mõistes ääremaa piirimaa, pigem piirimaa oleks täpsem kui ääremaa. Ehk see ei tähenda mitte perifeeriat, nii öelda, või provintsi peoratiivses mõttes. See tähendab ikkagi just nimelt piirivööndid. Ehk samasugused mõisted on ju tegelikult ajaloolist kaardit täis, et me kõik see saksapärane mark või marhi ja need on ka kõik omaegsed piirivööndid, kus selgelt markeeritud piiristil ei saa üldse olla, on mingisugune möönd või laiemad sorti rebamaastikul, mille üle keegi ei suuda oma võimu kehtestada, kus kogu võim vaheldub, kus pidevalt toimuvad nii-öelda erineva intensiivsastmega sõjalised ettevõtmised ja, ja kus julgevad elada ainult eriti aprad ja võiks öelda iseseisvalt toime tulevad inimesed, kes ei pelge elu taulise eluotlikus kandis. Ehk etterutavalt see on kindlasti üks ülioluline moment Ukraina öelda, vaimsa kujunemisel. Ehk elu sajandeid taolises sajakas piirivööndis. Ehk praktiliselt rahvuseks kujunemine taolistes oludes.
1: No see, ja, need olud kasvatavadki neid tädisid, kes
0: tomatipurgiga tru või neid alla viskavad see täpselt. Ja, ja tegelikult, tegelikult noh, see ulatub kaugemas aega, kui Ukraina mõistet veel ilmselgelt ei käib vähemalt selle kohta ei ole kuigi võrd tõend, et kuigi esimest korda figureerib see sõna juba 12. lõpus õppus üleskirjutatune, aga need on paar juhuslikku käsitus, mille puhul ei ole kindel, kas me räägime toponüümist või räägime terminist, aga toponüümiseerub ehk kohanimeks, muutub ta ikkagi 13. lõpus õppust alates. Ja selle al Moskovia on veel Metsa Ja selles mõttes see ei ole mitte venelaste väljamõeldud termin. Küll aga Ukrainaste esisad seda ise enda kohta toona ainumõeldavana kindlasti veel ei kasuta. Ehk see termin tegelikult juurdub ajapikku ja tegelikult muutub ikkagi üldvaldemaks alles 19. sajandi poole. Ehk kui loobutakse senistest, konkureerivatest identifikatsiooni terminitest, olgu nad siis russiin või või väikevenelane. Ja selle asemel hakatakse üha rohkem rääkima endist kui ukrainlastest.
1: Kui me tuleme nüüd korraks Ukraina kui rahvuse kaardistamise juurde. Ja siis palatamatult me ju näeme, et no see on üks asi, mis kindlasti Moskoviitidele ei ole meeldunud. Ei minevikus, ei meeldi ka loomulikult täna. Et no, igal võimalikul juhul üritada näidata, et no on mingi kentsakas selline mingi, mingi ma, maal elavad selliste matside murrak, eks Mitte omate keel. Ent fakt on ju see, et me siis... Enamus sellisest, ütleme, neutraalsemast uuriaskonnast, teadlaskonnast, ajaluulaskonnast saab ju aru, et te tegemist on ikkagi olnud eraldi rahvusega. Meeldib see paras ja kui me kaardile vaatame Moskva pool
0: asetsevatele venelastele või mitte. No, siin on paratamatu küsimus, mis ajast me soome rääkida erinevatest idosloovi rahvustest. Ja ja seegi on keeruline küsimus, juba paljad sellepärast, mitu need on, no, on need kolm, on need neli, on need viis, kas juures no, juhul kui viis seeldab seda, et karpaadi russine ja Polesiuke pidada oma rahvusteks, mida osa neist on tegelikult ja teinud ja osadeb tänase päevani samas üldine Ukrainast hoiak on siiski see, et nii ühed kui teised on osa suurest Ukraina rahvast. Samas on ka neid, kes on Jarva ja Polesjukid ongi tegelikult jookas suju üleminek ukrainuselt valgevenelusele või liitviinlusele ehk tegelikult kogu see suur soiste metsapadrikute ala, pole šukide ala selle jagamine Ukraina valgemine vahel see on tegelikult nii mõneski mõttes tegelikult ja nii öelda, ülalt alla pool vägisi tehtud. Ja loomulikult tuleb arvest seda, et ukrainlasteks pidasid enda veel sadakonda aastat tagasiga kõik kuubani panima kasakad ja üldse Ukraina keeleala on tunduvalt suurem ja öelda kompaktne omaegne keeleala sajand tagasi palju avaram kui tänas Ukraina piirid. Ja loomulikult Ukrainas tulka mahu peel tervulk muid, nii-öelda hõime, poikid, lemkid, kõik hutsuulid, ehk Arpaadi erinevad mägilased, noh, kes paljuski kannavad endas muidu keldigeen, olles slaviseerunud mingil perioodil, aga tänas ei sugu, nad on kõik paratamatult ikkagi ukrainiseerunud ja sama hääd ukrainased kui ka muude alade taustaga inimesed. Ja loomulikult... Ukrainastel on põhjus nend otsaselt seostada vanavene rahvusega, nii nagu seda yeah. üldiselt tunnistavad enam vähem kõik väljaratud, noh, ütleme suht marginaalsed mõtlejad, kes üritavad nii öelda, oma puhast etnilist rida 5000 aastat tagasi ja enam veel. Ja, ja mingis mõttes, mingis mõttes, jah, tähendab, võib öelda, et pigem pigem valge ja päris või suurvenelastest on rohkem kõik võimalikku muud oma ühekset nii-öelda etnilis substraati kui on seda ukrainastes, ehk tähendab paratamatult kiiirus riiklusaegadel õige usk oma kirikuslaavi keelega. See, Bulgaaria. Jah, mis on tegelikult panapulgaaria keel. Aga sellisena sellisena idaslaulaste jaoks suht aru saada, suht suverane ja see samane riiklus, samane usk ja see keel, millest usku praktiseeriti, pole midagi imestada, et selle abil tasapisi keeleliselt slaviseeriti nii lõunapoolsed Balti hõimud kui tervulk meie idapoolsed sugulasi ja ka turgitõugu idapoolsed naabreid. Ja vaikasin silmas mitte ainult nii öelda vanade bulgaaride, esivanemad, subossid, esivanemad nii edasi. aga ka kumaanid, ristitud kumaanid, teissõnub polovetsil võike pšakid, üks sama rahvas, ka nemad on annud Kindlasti oma panuse juba alates keskajast tänas Ukraina rahva kujune, võiks öelda, et ilmselt päris nii öelda slaavi kenafondi kõrval vattet nende samade turgirahvaste kenafond, kes olid seotud vana riigiga kiie Venemaaga ja kes ühel või teisel ajal võtsid vastu sealse restiusu varianti ka nemad on suuresti sulandunud tänases Ukraina rahvasse. Aga valdav dominant on olt ikkagi slaavi dominant ja sellistena, sellistena ukrainased endid loomulikult ka tajuvad. Vaatavad sellele, et vahepeal on arendatud oks muid teooriid, ehk nii nagu omal ajal Poolas Lahta arendas 17. sajand Teoriat, et nemad pärinevad, tekis sarmaatidest. No konkureerivagi, tolla et kasakate ideoloogid tulid välja teooriaga, et nemad pärinevad kasaaridest. Kasaari suurriik oli ta jõpulest olemas, aga kasakate pärinemine kasaaridest, no, see on teoria, on ommu lõidnud koha ajala prügikastis nii nagu ka teoria Ashkenazi juutide pärinemisest ka saaridest. Aga kuhu ka saarid haihtusid, ja ikkagi küsimuseks, nagu ka palju teiste rahaste puhul, kes on. Väga oli oli enam. Ja, ja, et kes on sarmaatiast õppis tegutsed, mõnedest tead, et läksid ära. Kootid näiteks. Aga mõnede puhul me ei tea, kus said. Ja, ka kumaanide puhul on teada, et osa lõpetasid ja, Ungaris. Ja sõdatu läbi kumaanide on ka ukrainlased ungarased mingis mõttes veresugulused, aga, aga tähendab sinna suurde sarmatia steppi on lihtsalt ka haihtunud kõik sugu omaegseid vägevaid rahvaid, no sküütidest aga samas see Kui kõiküüdile
1: proobasin krimi pool, on tuleb ju kohe joo, meelde, eks ole ju. No, kes, kellel oli veel võimalus seal käi, kus Krim oh, Ukraina jah. all oli. Et, et see oli väga vägevad, juh, juh. väga vägevad kohad, aga Ma tõepoolest jah. haistusid, mis nad haistusidki.
0: Juh. 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 Etilne kirevus on no, kogu Ukraina tõna see eripära eri olnud tegelikult ka läbi aegade, aga Vajeldamatult domineerib rahvas arvuliselt ja sisuliselt on ikkagi Ukraines. üks Ükskõik, kes neid parasegu pole valitsenud, kelle vahel nad parasegu pole olnud ära jaotatud, aga mitte kuidagi ei saa väita, et see maa oleks kuulunud pigem kellelegi teisele kui tema päris rahvale, mis sest et nad ise endid on Ukrainastena hakkanud tajuma ja nimetama suht hilja nimetades nimetada sõnd venelasteks nii nagu kõik idaslaavlased, päris mitmed mitmed sajandid. Ütleme ka nii, et ta mitte pide ja ruski, aga russid, eks ole ju. Mis ja maa, russ on maa. maa. Ja, 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 ja. See,
1: selles me räägime Kiievi ja Russist, saame ja. rääkida. Ja lõppkoguvas, kui nüüd keegi kujutab lihtsalt ette selle saarnasuse pärast ruski ja russid, siis see ei ole sama asja. See ja ei nii, ole üldse sama asja.
0: Ja, ja suur vahe tuligi sisse tegelikult sellest, et see russ tänu Mangulid suurele vallutusretkele ja selle kaasnanud hävingule ja sellest hävingust visi välja siplemisele eri kohtades, eri aegadel, eri tempos. Ta jagunes tegelikult kaheks: ehk idapoolsed alad, mis jäid kõige pikemalt otsase asjaatliku immuolitsuse alla. Mm -hmm. Ja see ongi see tulevane suurvene ja läneolad, mis läksid järkjärgult kõigepealt Leidu ja osaliselt Poola ja lõpuks Poola Leidu võimu alla ehk länevene ja seal paratamatult hakkas üha selgemalt tulema vahe sisse, misest et keel Just kui oli sama, ehk niuke kontiinum võiks öelda, ehk erinevad murded, mis laad sujuvalt üle ja üleüldiselt kõik teinedes mõistavad seda et kirjakeel on ikka sama vana bulgaaria keel, ehk mm -hmm. ühine kirikuslaavi keel ja samas erinevad murded ei ole niivõrd kaugenend, et kaoks ära vastastikune mõistmine ja just kui usk peaks ka ühendama, aga. Mis hakkab aina rohkem eristama on ikkagi Moskovia kui asjaatlik hirmuvalitsel tuginev riik ja Poola-Leedu Aadli kus inimesel olid teatud inimõigused ja kodaniku vabadused, kodanik kogused, loomulikult sõistega kaupa erinevad. Kuid siiski olemas? Olemas, jah. Või kas või see, et linnadel oli oma valitsus, Magdeburgi õiguse puhul, Noh, enam Ukraina linnu, oma ajalugu seal talates, kus neil antud Magdeburgi õigus, nii nagu see oli levinud kes jälgkeskeid Euroopas. Moskovia seal midagi taulist. Ehk lihtsalt... no,
1: Moskoosil oli saari
0: ainuvalitsus ja jah, kõik oli saari, saari kõik olid saari ja kõik olid saari oma, Ehk, et inimene olgu ta või suures soost, olgu ta või ka teoreetiliselt Rüürikovits, aga ta oli tsaari holopp. Poolale olid asjad hoopis teisiti. Ehk ikkagi kui me räägime Kiievene riigist, see oli selgelt Euroopa riik. Üks kõik, mida me ei arva selle kolonisatsioonipoliitikast meie idasugulust aladel nii edasi. Riik tervik nüüd riik, mille Tõenduseks kasvavad dünastilised abielud rurikiidide ja kõik võimalike Euroopa valitse dünastiate vahel ehk võrnem võrdsete seas igati pidi, aga Moskovia see oli juba hiljem täelik isolaat, ehk osa suurest Tartaariast, samas kui Poolaleidu riiklus selgelt Euroopa muide suurima riigina. Kõlmates ka kogu valgemenet ja suuremat osa tänast Ukrainat. See oli selgelt Euroopalik riik ja seetõttu võib öelda, et nii öelda länevenelased, kellest lõpuks saidki ukrainased ja valgevenelased olid oma poliitilises ja üldises võiks öelda, inimarengus, nii kus lindeksid täna räägitakse. Yeah. oli Moskoves lihtsalt võrratult ees ja paratamatult see kõik on annud tunda tagant järele. Joo, ja mingis mõttes on jäädki ka häirima ja õlda Venema käsitlust taibates, et tegelikult need, keda nad on harjunud pidama enda vaiksemateks vendadeks, on tegelikult need vanemad manemad vennad.
1: Just. Otsandrak on meie jukkuraadio 4.4. köögelaus Kukku klubis. Me uurime... Ukraina nimelist lapi Me teeme korraks pausi ja siis oleme Ots kohe tagasi ja jätkame Lapitekki kõndimist.
0: Te olete Kukku Lainel ja kuulate Jukku Raadiot. Häid mõtteid toob Jukku Raadiosse
1: postimehe kirjastus. Jätkame Jukku Raadio 440. saadet. Ehk kes esimest blokki kuulas ja selle algustab siis me siin sandakuga, kes on täna köögilova külaline, viskasime nalja ka, et 4 no, neili ongi nagu error, 404 neili arvutis, see tähendab seda, et midagi on nassus ja, ja eks tegelikult äh, Euroopa läänepoolsem osa teadmised Ukraina kohta on nassus. Võid mitte niimoodi nassus, vaid neid lihtsalt võimused on napilt. Me jõudsime ja esimeses blokis 12 Ukraina lapidekist rääkida, Me siin vahepeal suitsudajas juba otsustasime, et ka järgimine 405. saade tegelikult tähendab Ukraina ajaloo Lahti muukimist selle lapideki kaaristamist, sest tõepoolest alles jäänud 20, 22 minutiga me no, lihtsalt jõua kõike olulist ära rääkida, et tekiks ütleme mingi enamgi vähem kompaktne mõistmine. Kui me rääkisime praegu Ukraina rahvast eelmises blokis, siis vahele tuleks sellise asjaga, mida on meil ikkagi alati poliitikas sümboolikana kasutatud. Need on siis värvid, no, meil teatavasti sinimust valgeks ju, Ukrainastel siis sinine ja kollane. Nüüd selle kohta on ka hästi palju uvitavaid teoreid, kus see pärit on, aga me võime ikkagi rääkida, et tegelikult need värvid on tänase Ukrainas Kalitsias kasutusel olnud 13. säändil, need, need on ka, see on ikkagi äärmiselt vanasümboolika.
0: Seda küll. Ukraina tänase riikluse üks, nii parasemaid variante on ka teelt Kalitsia, Volunia võrstiriik, mis hakkas ma veel Kievi pürstiriigi lagunemisperioodil. Mis... Võtame
1: need aastat ka enam vähem ette perioodit teeb... Et... Ehk,
0: ehk veel enne mongolite suurt sissetungi. Ja loomulikult käis see suur sissetung ka sealtkandist üle ja ka kalitsia volünia sattus mõneks ajaks mongoliimpeeriumi vasallistaatusse.
1: Kui aga... me kaarte vaatame, mis me räägime, see, see tähendab tänast lääne
0: Ukraini. Jah, just nimelt. Aga nad olid ühed esimesed, kes suudsid selle võimu maha raputada ja seda osalt tõenu liitlas ohetele naabermaade Ungari ja Paulaga, aga osalt ka vastakuti madistades ja jagades. Ja lõpuks ka Liitsevõlõn ja prakku ligipool sajandit kestnud pärilussõjas jagatigi ja Poola ja Leedu vahel ära. Ungarlased ei saanud suurt midagi. Ja see riik, mille päälinn oli lõppupoole pikemata aega lüiv, see on loomulikult Ukrainas teaks üks nende ajaloolise riikluse Selgeid näiteid seda enam, et see riik jõuds vahepeal koguni kuningriik ja saades oma kuninga krooni ei muujalt kui paastid roomas isegi ilma, et oleks nõutud katolikusku minekud. minekud. Ja. Ja. Mm -hmm. Ehk lihtsalt toena kui kristlikule rahvale, kes rabeles välja sellel juba muha meeldikuks mineva kuldordi võimult. Ja selle apivärvid, kuldne lõvi sinisel taustal, need ongi tõttu Ukraina värvid, mis hakkavad ilja figureerima ka kasakate lippudel, sinised lippud ja kuldse äärisega või kuldsete sümboliteks selle peal. Ja sellega ilmselt haakub ka teine tuntud legend, et Põhjasõjal said Ukrainaselt oma lippu Rootsi lippust, ehk et Karl 12 andis, Maseepale värvid. Aga
1: tegelikult. üks ei väli sa sest nad ongi mõlemad. Ja
0: ma arvan, ongi et, mõlemad. Et tahtiski neid värve, kuna neid peeti Ukraina värvideks ja õnneks Rootsi lippust oli nüüd väga liht ümber omelda. Ehk see oli see periood, mill Ukrainased järjekordselt loodsid Rootsi peale ka üks asjat. Ehk Rootsiga oli arvestatud ka parem. Ehk enne, kui on tänd Moskoviitide kaitse alla, ehk suur Ukraina ülestõustud 654-selt edasi, ennem seda käis huugne diplomaatilne tegevus, et minna Rootsi protektsiooni alla. Ehk lahku löödi ja Poola võimalt ja Poola Rootsi olid pikemat aega ja sõja jalal. Ja Ukrainast esimene valik ei olnud mitte Moskva, esine valik oli Rootsi, aga kahjuks Rootsi mängis need kardid lollakult käest. Ja täpselt nii, nagu ta tegi seda Viljamini. Ehk selles mõttes Ukrainased ei ole Rootsale mitte oma lippu võlgu, vaid neil on põhjust olla Rootslastes ja nende lubadustes korduvalt rängalt petta saanud. Aga See sama oeg 17. sajand me teame just kui midagi kangelaslikku, et kas hakkad, üritavad pääseda poola Võimult, mis on muutunud nende jaoks postu võetamatuks, nende vabadus jahistatakse ja nii edasi. Ja selleks et pääseda minnakse Moskva võimu olla, kuigi just kui liitlasena, aga Moskva jäigii kujutanud ette mingit liitlus.
1: No ei ainult. ole kunagi kujutanud ja ei kujutada täpselt
0: täna. ainult olistumist. Ja seda Melnitski sammu, seda on kirjutatud ja kahjatsetud, kuni tänase päeva on.
1: Tõepo, kui Tanus Melnitski oli jahkes siis nii öelda, siis selle Ukraina ja Moskovagi ühendas kuigi. Siin on nüüd jälle, võtta, ega me ei tea täpselt ae vaadates, kuidas see täpselt oli, aga oma elu viimastel tunnikestel sai Bogdanov Melnitski aru, et, et see samm oli viga ja tahtis see tagasi võtta. Nüüd kuivalt seda siis? Tõele vastab, seda on muidugi meil siin klubis 21. sajandil raske
0: öelda. Ei, noh, kahjaltsema hakkas ta ja kahjeldamatult. Ehk, ehk tähendab, äh, Moskva hakkas seda omavajalist lõpingut rikkuma kohe. kohe jah. Sõlmides ilma ukrainlasteta rahu poolaga, ehk praktiliselt reites oma asjase liitlase ja tegelikult see periood lõppes ühesõnalise järeldusega, nii nagu ukrainlased seda ajajärku, ehk 17. saandi keskpaika tajuvad ja see termi on ruina, ehk paremed, ehk see oli see, millega lõppes perejaslavi raadal just kui kahe vennasrahva taas ühinemine. See lõppes varemettega, see lõppes kolme naaberriigi vahel ära jagatud saamisena. Ehk meiegi oli, mis sellel oli jagatud. Ja. Küll Rootsi, Poola, Tooni ja selt oma see
1: oli Eesti oli samasugune lapitekke, mis ei tähenda teiste ei tegelda olemas. Tõrgi oli küll aga lihtsalt oli just, jagatud just, just. ja Ukraina ka jõutus ju samasi. Ja
0: Ukraina samamoodi jäi jagatuks Moskovia, Poola Leedu ja Osmani Türgi vahel. Ehk siis, ehk siis seda jagatust jätkus hiljeminigi pikalt, kui oldi jagatud lõpuks pikemal perioodil Venemaa ja Austri-Ungari vahel. Ehk siis Ukraina maade nii öelda kokku saamine üheks rahvusriigiks see on kuni kahem alguse nii, no, nende suur Unistus üksnes ja see ei olegi no, täitunud tegelikult küll, aga mitmed alad, mis olid varem selgelt ukraina talad, no need prakkused enam täna, täna ei ole, aga kuna jutleks Ukraina riikluse varasemate varasemate vormide juurde, siis Kievene, Kalitse, Volõnia ja kolmas ongi sama Kasakate abariik, hetmani riik, mis ka ajuti pooldus, pooled eelistasid Moskva tsaari pooled eelistasid Poola kuningat ja mõnikord oppis kolmeks ehk osa eelistas Türgi sultanid, kes andis ka üks ja ka nii kui see ei ole, ehk siis Liitlast otsimine või nii-öelda hea valitse otsimine. See kõik käis läbi 17. sajandi seda jagus 18. sajandisse. Ehk need poliitilised tõmbeduuled ja kolme suurriigi omavahelised maade jagamised. Noh, Rootsi suurriigi na, paraku ei neist mängudest mingil hetkel juba teemale kõrvale. Ehk see kõik loomulikult ei lihtsustanud Ukraina rahvuse küpsemist ja lõpliku välja kujunemist ja eriti kui mõeldaval sellele, et ukrainlased olles ikkagi nii-öelda kirjaoskaja rahvas läbi oma esivanemate juba alates ristiusu ju su vastuvõtust. Just nimelt, et siin me
1: saame, kui me nüüd Moskooviga hakkame võrdlema, siis tõepoolest, ütleme, ma ütleme, kas või akadeemiline foo on lihtsalt üle, no. üldse kirjaoskuse taustaljale hoopis midagi muud kui kui Moskoov.
0: See on põrreldamatu. Kiemi Mahila oli üks poola riigi, üks olulisemad ülikool. Krakkovi ja Vilnuse kõrvul ja kui mõelda igasugu Ukraina juhtjutel tegelest tollest ajast ja amet võib-olla Ataman, seda on sõjard, et inimene on käinud läbi mitmed Euroopa ülikoolid või sama vend, kes asendas otamanine maseepat põleb orlik täiesti läbi lõhke Euroopaliku ariduskinime, nega ta muidu ei oleks kirjutama kokku teksti, mida võib pidada esimeseks Euroopalikus konstitsiooniks. Sellest ta möödas selle kolmese aasta, kui ta selle kokku kirjutas. Ehk võttis seal kaua aega enne kui poolakad ja prantslased meile Ja sara, jah, hakkama sain. Ja see õigusriiklik põhi või lepinguline suhe riigi ja tema kodanike vahel ehk no suutuks teised aru saamad mis Moskalide jaoks oli midagi totaalselt olematud ja mõistetamatud ehk just nimelt nii öelda poliitiline traditsioon on radikaalselt erinev Ukraina ja Venema kaugemas ajalus see on ülimalt oluline või ja see Hetmani riik ise ta paratamatult nii öelda täis sõltumatuks riigiks ei kujunend, kuna olud kõik olid sellele risti vastu. Aga kasaklus, kui võiks öelda rahvust moodustav kese, nimetageme seda kas või oma müüdiks, aga see on oluline, ehk su ajaloolne eeskuju on vaba relvakende kes ei allu asjata kellelegi ja kelle jaoks kõige tähtsam asi on see, mis võitakse ära, kus pea, on vabadus. Individualism samuti ülioluline. See on ajutine. Loomulikult neile endile makramängid, ehk ukrainlased asjad ütlevad, et seal, kus on kaks ukrainlased, seal on kolm atomani. Aga no, seda võtta kohta on mõned teisedki. Ja, noh, eestlaste ja, kohta käib see aga... eestlast tähendab kolm eriarvamust. Ja, 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 ja loomulikult see individualism sajalt tagasi, koduse nii edasi, noh, parteid arv oli pöörane ja, ja katse korraga teostada rahvuslikku iseseisumist ja sotsiaalset revolutsioonis see lõppes teadu totaalse totaalselt aga samas need püüdlused ega need ei kadunud kuhugi ja kummaline on see on see tõesti geenides kus see on, aga kui mõelda mis hakli ja masinast on 20. säändi jooksul Ukraina rahvas läbi lastud siis kummaline, aga see vabadustahe see ei ka mitte kuhugi ja oma või mõtlemine nii heas kalvas ka mitte kuhugi, aga mis on iseäranis oluline, et sellist üks meilt, No täna, seda olub raiguselis mitte kuulnud.
1: Ma arvan ka, et, et seda kas annab potsida või tegelikult ilmselt ka parima tahtmise juures tõenäoliselt ei leiaks Ei leia. Ja eks 21. säändi võimalused annavad, no ütleme lõppkokku, et see palju, palju rohkem, Hetki, mille sa saad tõepoolest ühindama, ma räägin siin tehnika ja, 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 ja kiirusest, kindlasti. Aga ka sellest, et tegelikult lõppkokkuvõttes, see, mida on Venema president Pünn Muutin teinud, sellega ei olegi nagu ukrainlased ise varasemalt hakkama saanud. Ja just nimelt, ilmselt tänu individualistlikule suhtumisele, ja tänuga, muidugi, tänuga läbi geograafia on, on nende mõtteviis teine, on no, läänest itta, ole, aga praegu tundub, et küll, et, et see, see tek on, t... on selle teki
0: väga tugevate õmblustega kokku sidunud ja, ja see, et, et ukrainlus üldse ei püsima, see on juba oma et ime, kui mõelda, kuidas vene riik pingutas isegi oma liberaalsemate valitsijate, nagu kui Aleksandr Deine. Aegu. Ehk kuidas järjes keelati ära No see on kogu jäks, ja, ja see hakkas pihta juba Peeter esimese kuidas no, keelati ukrainakeelsed trükkisena, keelati ukraina keele kasutamist kirikus koolis, kohtus, kuidas keelati ukrainakeelsed aabitsed, kuidas keelati ukrainakeelsed teaterid, kuidas keelati ukrainakeelsed lastekirjandus, kuidas keelati vene -keelest, ukraina ukrainakeelde tõlkimine. Ehk me ei ole... Eestis toolist keelelist maha surumist pidan iial talum ühegi resüimejal kui ukrainased aasta ja aasta kümneid. Ehk siis see, et kõige selle kiuste keel areneb, rahvus püsib ja see on tagantjärgi ise uskumatu hakata mõtlema neid nii suurt teist rahvast Euroopas, kelle keelt oleks niimoodi süsteemselt üritatud välja juurida ja ilma erilist tulemust, et ega ei olegi niis kõrvale panna.
1: No, siin võibolla aitab ka pilk kaardile. Just nimelt nagu me siin sutsaega tagasi rääkisime, et Ukraina keelt kasutav geograafilne areal, üle, areal oli, oli tunduvalt suurem kui on, kui mehub tänases, tänases Ukraina piiridesse. Ja kokkuvad ilmselt see, see suurus ja ka mõnesemas hajutatus loomulikult aitas sellele kaasa, et see viit püsima jäi. Sest ütleme, kui sa oled geograafilist väga monoliitses kohas, no sellises hästi piirtevad kohas ja väike rahvas, no muidugi meil tuleb kohe kõigepealt me tuleme kõigepealt me ise endale meelde, eks ole, ise endale peale. Siis, siis muidugi on väikse, väikse rahvaga, mis on väga monoliitne, aga kindlas geograafilises piirdes on lihtsam välja juurida
0: kui siis ütleme no, seda lahmakat, mida meil Igus juures ise on võimalik keelt nullida, aga ikkagi mitte. Ehk mingis mõttes mind praegu üllatab, just see, et ukrainusel on tekinud teatud paraleel hiirlusega. Ehk ka hiirlane võib inglise keeles öelda, mis tema arvab ühend kuningriiklastest ja englastest ja nii edasi. Samamoodi, nagu Ukrainane ukrainlane ütleb seda selges vene keeles, ehk keel võib olla kadunud või et seda nakatud õppima teadlikult enda rahvustunde tugedamiseks olles kasvanud juba oma vaenlase keele peal tänu tolle keelepoliitikale, aga sellele vaatamata, et keeleb Oskus on lastud minna, aga rahvuslik vaimsus ei ole kuhugi Ehk see, mida me näeme praegu Ida-Ukraina aladel, just need alad, kus just kui vene keel oli lauks domineerimas linnades. Ja Harkiv eventiksa. näiteks. Harki enne kõike, aga ka Kiievin edasi. Jaa. See on omamoodi uskumatu.
1: See oli väga hee näide ka, kui puhkas oransje revolutsioon siis selle sajandi esimsel viie aastal no, Ta oli nagu natuke neilprotsis ka, et me ei saa öelda, et see kõik ka algas on ka põmdi Maidaniga. Aga kui rahvas lõpuks kresjatikule kogunes ja see Maidan oli, ma olin seal samas kohal ja usu mind, nädala ajaga rääkis kogu Kiiev. Mis enne rääkis? Nädal enne rääkis vene keeles. Äkki rääkis ukraina keeles. Et selles mõttes see üleminek oli järsk, Üllatav ja tekitas sellise no, kõrvalt vaatajale, et ta ikkagi täielik wow efekt. Mm -hmm, Luumulikult, kuna me jah, leppisime kokku, et 405. saati me teeme ka Ukraina alust. Meil on väga palju äh, lahti rääkimata, just nimelt see pidev tahe Ukrainat lõhkikiskuda, kõikikiskuda, erinevaid osasid üksteise vastu välja mängida. Ajalaust on siin ka veel mitu asjad pajatamata, siis võib-olla, mida me järgimine nädal puudutame lisaks selle lõhvikiskumisele?
0: No, ilmselt oleks mõtet rääkida ka Lääna Ukraina eri pärades ja, ja Ukraina-Poola suhted, mis on ka loomulikult no, väga, väga keerulised. Määr, väga keerulised ja, ja praegu ilmselt on need läbi aegade kõige südamlikumas faasis.
1: No tegelikult. küll, jah. Ja, seal on kõvasti kaklast esinevõudele peale.
0: Ja, ja, ja samuti, no, Ukraina on olnud tegelikult ja niivõrd polhütnilne maastik, neb sajandid. Ja kuidas ta on selleks kujunenud ja kuidas see on mõjutanud nii Ukraina sisemist poliitilist elu kui suhteid naabritega Aga see on väga oluline, loomulikult. Nii et need momentid võibolla kindlasti oleks.
1: Need momentid või, me võtame siis. Täpsustamist pöörju. Täpsustamist Me täpsustame neid täpselt nädala pärast 405. jukkuraad ja köögilavas koos. Ott Sandarkuga. Väga tore et sa tulid, sest lõppkokku võttes need on paljuski mitte ainult eestlase jaoks, vaid tegelikult ka ülejäänud lääne eurooplaste jaoks ikkagi täiesti no, ütleme, rääkimata, lood või külaltki tumema.
0: No jah, seda ütles ka esimese maailmase aegse Saksa okupatsiooni pealik Van Aichorn Venemaast ma saan aru, Ukrainas Ukrainast ma ei saa üldse aru. Ega ei saanudki varsti tapetida ta pommiga kii ja Nii et jäigi aru saamata.
1: Nii on. Võitsandrak aitäh ja kuulejala aitäh, 404. ja neljas oli ja siis 405 viiendas jätke muudest ja, ja Ukraina keerulist, ääringselt uvitavad ajalugu, millest on siis ikkagi tekinud üks väga tugev erinevatest lapidest koosnev väga selline no, identiteedirikas riik praegu aastaks 2022. Olge mõnused, nädalapärast olema mõtiga tagasi. Juu.
0: Lakku panni! Heid mõtteid toob Jukuradiosse Postimehe kirjastus.